0: Documentar e memórias de Eldir Blank. Entrevista 9. Meu nome é Pedro Vasconcelos. Eu sou gestor cultural há 15 anos. É, iniciei minha trajetória na área da Cultura como diretor da Secretaria Municipal de Cultura de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. É, depois me tornei secretário municipal de cultura, ainda muito jovem, com 26 anos, em 2010. E até 2012. Em 2013 eu me tornei diretor de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Na época existia a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, então eu coordenei o programa Cultura Viva, a Teia da Diversidade, os editais de culturas populares e culturas indígenas no Ministério. E depois, em 2015, 2016, eu fui diretor de Políticas Culturais, da Secretaria de Políticas Culturais, na gestão do ministro Juca, coordenando o Plano Nacional de Cultura, coordenando o Programa Cultura e Pensamento e o SNIC, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. E depois, em 2017, eu volto para São Leopoldo, inicialmente para cuidar apenas da área internacional da prefeitura, e, a partir do, da metade de 2017, eu me torno então secretário de Cultura e Relações Internacionais. As duas áreas foram unificadas numa, numa mesma secretaria, e agora, em dezembro de 2020, então eu fui reconduzido à secretaria, a gente reelegeu aqui, né? então eu vou ficar aqui é, até 2024, é, continuando nessa função de secretário de Cultura e Relações Internacionais. Eu também represento a cidade de São Leopoldo na Rede Mercocidades, que é a Rede de Cidades do Mercosul, na CGLU, que é a Organização Mundial de Cidades, é, e também na Rede FALP, que é o Fórum de Autoridades Locais de Periferia, e também represento São Leopoldo no Fórum de Gestores de Cultura da ABM, que eu me tornei coordenador em 2019, coordenando um grupo de gestores de mais de 100 municípios brasileiros que compõem a Associação Brasileira de Municípios, então a ABM.
1: Conta um pouquinho para a gente sobre a Associação Brasileira de Municípios, assim, fala um pouco sobre a entidade.
0: A Associação Brasileira de Municípios ela é a entidade municipalista mais antiga do Brasil. Ela, foi, ela tem 55 anos e ela teve um papel muito importante na construção é, de legislações de políticas públicas nacionais. Ela surgiu né, numa necessidade de representação justamente dos municípios frente ao governo federal. Né, os governadores sempre tiveram muito protagonismo nessa relação com o governo federal e os prefeitos sempre ficavam num papel secundário. Então, a ABM surge dessa necessidade de uma articulação de, de prefeitos do, de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco. E ela foi uma entidade que representou o conjunto dos municípios durante muito tempo. Depois, e ajudou na criação do SUS e de várias políticas públicas nacionais. Depois da criação da CNM, que é mais recente, e da Frente Nacional de Prefeitos, que é mais recente ainda, que tem 20 anos, ela passou a ter um papel diferenciado porque a CNM acaba que hoje ela é representante dos menores municípios, dos municípios pequenos, que esses têm ainda mais dificuldade de acessar né, os recursos federais, a interlocução com, com o Congresso e com o governo federal. E a Frente Nacional de Prefeitos é uma instituição que nasce dos prefeitos das capitais e ela hoje representa as grandes cidades brasileiras. Então, a ABM hoje ela acaba cumprindo um papel de representar as cidades médias do Brasil, ela tem mais de 350 municípios associados em todos os estados e nós temos, nós funcionamos também por uh, fóruns temáticos de gestores, né? então, os secretários de fazenda, os secretários de educação, os secretários de saúde né? e os secretários de cultura, então, esse fórum de cultura da ABM existe desde 2015, é um fórum recente, e em 2019, então, eu passei a coordená-lo e a gente tem quase 100 municípios que, que participam ativamente desse fórum né, e que também fazem essa interlocução com o próprio Ministério da Cultura e que agora é o, ministro, com o Ministério do Turismo e com o Governo Federal de uma maneira geral. Então, e a, e a BM também ela tem uma presença internacional muito forte, convênios com a União Europeia, uma presença forte na rede de cidades em outras redes internacionais de cidades também. Então, das três entidades municipalistas, a que tem mais. A articulação internacional é a ABM, né? Que representa os prefeitos brasileiros nas instituições mundiais, multilaterais e aqui na nossa região também na América Latina.
1: Muito bom, Pedro. É, vamos agora criar um a gente vai fazer uma, um relato seu sobre é, a conjuntura da cultura é, antes da pandemia, né? O que, foi, o que foi as políticas culturais no, é, antes da pandemia? né
0: Então, é, nós vivemos um momento muito difícil para a cultura brasileira. né É impossível a gente não falar da situação que aconteceu em 2016, né, que houve uma ruptura com o Pacto de 88, com o Pacto da Constituição de 88 e esse pacto que, de alguma maneira, vinha sendo respeitado e cumprido entre as três instituições da República, né, o pacto da Constituição, né? o, o papel do Congresso, do Supremo, da, do Poder Executivo Federal, ele foi quebrado, ele foi rompido com o impeachment da presidente Dilma em 2016. É, eu, é, particularmente, eu estava né, no Ministério da Cultura, na gestão da presidenta Dilma, é, nesse período, nós acompanhamos tudo muito de perto e por mais limites e dificuldades que se poderia identificar naquele momento do Ministério da Cultura com limitações orçamentárias e tal, você tinha um governo comprometidíssimo com as políticas culturais ampliando iniciativas, ampliando frentes, garantindo direitos, inventando né, e criando é, muitas coisas novas no campo das políticas culturais e abrindo é, possibilidades de interseção com outras áreas das políticas públicas e você teve uma ruptura que ela que ela inicia um processo de retrocesso muito pesado então a gente viveu as dificuldades todas do governo Temer, do desmonte dessa estrutura que a gente tinha montado com aquele governo golpista do Temer e com o governo do Bolsonaro nós estávamos vivendo qual conjuntura em 2020 no início de 2020 nós estávamos vivendo talvez a ofensiva mais brutal de censura e desmonte das instituições eh, culturais no Brasil, desmonte da Funarte, o desmonte da Fundação Palmares, que coloca lá uma pessoa que é que nega o racismo no Brasil, o desmonte eh, da Ancine, né, que inclusive hoje é objeto de disputa ju judicial, que provavelmente o governo Bolsonaro vai perder toda a diretoria da Ancine pode ser condenada, né, por crimes de responsabilidade em função de estarem desmontando toda a política que a gente construiu para o audiovisual brasileiro. O IFAM está sendo desmontado, que é a instituição mais antiga e mais capilarizada que nós temos da, da política cultural no Brasil, que tem 2 mil funcionários em todos os 27 estados, 50 e poucos escritórios, e está sendo desmontado. Né? Então, se nós pegarmos as principais instituições culturais da República, elas estão sendo todas destruídas desde que assumiu o governo Bolsonaro em 2019, e, e, deliberadamente, porque é um governo né, que, que tem uma visão de mundo, uma visão ideológica, que é contra a, a cultura, as artes, o pensamento crítico, né, identifica isso como inimigo da sociedade. Então, é, nós estávamos, no início de 2020, vivendo um desmonte pesado e um corte orçamentário asfixiando o que tinha sobrado da Secretaria Especial de Cultura, que já não era mais... O Ministério da Cultura, né? Foi no governo Bolsonaro que finalmente então eles extinguem o ministério e criam essa secretaria especial. Depois ainda fizeram o um absurdo de colocá-la embaixo eh, da, da asa do Ministério do Turismo, o que é uma tremenda distorção conceitual, porque o turismo é uma área das políticas, a cultura é outra, e se nós fôssemos pensar em alguém estar subordinado a alguém, talvez sim caberia o turismo estar subordinado à cultura, porque a cultura é uma política. É, pública mais ampla, mais abrangente, que é, abrange um conjunto de áreas né, de conhecimento, áreas técnicas né, e, e tudo mais. E, e, no caso, foi feita uma inversão total. Quer dizer, um ministério pequeno, que era o Ministério do Turismo, abarca um grande ministério com a sua complexidade, que era o Ministério da Cultura. Então, essa conjuntura ela já estava nos desafiando a fazer movimentos de pressão política, de cobrança do Congresso Nacional, para tentar manter de pé alguma política cultural, financiamento, porque a Lei Rouanet também vem sofrendo cortes, distorções e, e entraves. Então, nem os recursos da Lei Rouanet os municípios conseguem acessar, muito menos os do Fundo Nacional de Cultura. Os estados, a mesma coisa. Então, esse desmonte é, da política federal... Ela, ela tem é, relação direta também com o enfraquecimento da política nos estados e municípios. Então, acho que é nesse contexto que inicia o processo da pandemia e aí da discussão toda né de uma lei de emergência, porque é, nós estávamos numa situação de calamidade pública na cultura do Brasil.
1: Tá. É, qual que é Quais foram, assim com o início da pandemia, da configuração da pandemia, do fechamento, né, onde a célebre frase... O setor da cultura será o primeiro, foi o primeiro a parar e será o último a voltar. Quais foram as suas primeiras impressões, as primeiras ações que você, enquanto gestor e enquanto Associação Brasileira, foram é, é, fazendo assim, as ações iniciais, é, ainda não entrando ainda na, na, na propriamente no engendramento da, da formulação da lei.
0: Da lei. Uhum. É, Eu vou falar um pouco aqui de São Leopoldo e depois falar um pouco também de, de outros municípios que aconteceu muito parecido. Né? Aqui, é, um, o último evento de rua que nós realizamos foi no dia 15 de março. É um evento que a gente chama aqui Saral do Rio, que é um evento grande que a gente fazia mensalmente no Museu do Rio, na beira do Rio dos Sinos, aqui, porque tem um rio que corta a nossa cidade. Fizemos um grande evento no dia 15. No dia 21 de março, eu tinha o desfile do Carnaval de São Leopoldo porque aqui o nosso carnaval é fora de época, porque a gente não consegue fazer em fevereiro em função do carnaval de Porto Alegre de outras cidades que é no mesmo período. Então, a gente ia fazer no dia 21 o um grande desfile das escolas de samba. Ele foi o primeiro evento cancelado. Então, a primeira iniciativa que a Secretaria da Cultura teve que fazer foi sentar com as escolas e pensar alternativas para essa situação em suspensa. Num, num primeiro momento, como a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, a gente pensou, vamos adiar o carnaval para maio, então. Aí começaram todos os órgãos da saúde a dizer não pode ter previsão para maio porque a gente não sabe quando é que vai voltar a fazer evento. Pode ser que dure muito tempo esse processo de suspensão dos eventos públicos. E aí, então, começamos a discutir com o Carnaval qual seria a alternativa para as escolas de samba, então, poderem não ter prejuízo, manterem a sua atividade, que elas já estavam com os desfiles todos prontos, esperando, né, inclusive, para receber a última parcela do financiamento. E uma semana depois, portanto, no final de março, Começa um movimento aqui, no Rio Grande do Sul, é, em nível estadual, começa por Porto Alegre, entidades culturais de Porto Alegre, é, entidades estaduais, começam a criar um movimento dizendo assim, nós queremos criar um comitê emergencial da cultura para discutir a situação dos trabalhadores da cultura no período da pandemia, porque nós vamos ficar sem emprego, vamos ficar sem trabalho e sem renda. E esse movimento influencia diretamente São Leopoldo, e aí a gente propõe, então, à Secretaria da Cultura e o Conselho Municipal de Cultura, de Políticas Culturais, propõe a criação de um Comitê Emergencial da Cultura de São Leopoldo. E esse comitê foi composto por 50 artistas, trabalhadores, entidades representativas e a Secult. Né? Todos nós compunhamos esse comitê é, para poder pensar dia a dia. Né? Então, esse comitê nunca mais parou de se reunir, até hoje ele continua se reunindo e pensando ações. É, ele, ele ficou com a incumbência, então, de pensar ações emergenciais para aplacar a situação, então, difícil que o setor estava começando a enfrentar e que nós sabíamos que isso duraria muito tempo. E aí eu percebi, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nas cidades da Grande Porto Alegre, e depois também conversando com gestores de outras cidades brasileiras, que isso estava acontecendo em todos os lugares, ou seja, foi uma coisa quase simultânea. Né, que em muitos municípios a sociedade civil foi para cima dos gestores dizendo Olha, nós precisamos agora ter um, manter um diálogo permanente para pensar em ações, desde cesta básica, editais emergenciais, contratações específicas e emergenciais para poder garantir algum trabalho para os artistas nesse período, e aí se começam as lives, se começa a pensar em toda uma programação virtual e tudo mais, para que a gente pudesse garantir a continuidade da programação e... Da, do trabalho né, e do sustento também desses milhares de trabalhadores que estão na área da cultura. Eu poderia te citar assim, quatro, cinco exemplos. Né? É, a Secretaria de Cultura de Belo Horizonte teve um processo muito parecido, que eles, na verdade, canalizaram isso no Conselho, no diálogo com o Conselho, lá em Serra Talhada, e em outras cidades de Pernambuco também, é, ali na, na zona da Mata Pernambucana, é, também teve um movimento muito forte, que a gente conversou, participou de iniciativas. No interior de São Paulo, né, que daí vocês também acompanharam isso. Aqui, depois, isso se esparramou para outras cidades do Rio Grande do Sul. Então, eu diria que, no final de março e até a metade de abril, muitas cidades brasileiras já tinham constituído algum espaço de diálogo entre a gestão pública e a sociedade civil para discutir permanentemente qual ia ser a proposta, as propostas alternativas para enfrentar a pandemia no setor cultural. ótimo,
1: Pedrão. É, e, e como e como e como e como você entra, a BM entra é, na questão da articulação nacional de se pensar, né? Quais foram os primeiros passos, os caminhos e como que você foi se envolvendo nessa construção é, de se pensar uma articulação e um diálogo nacional para se que vai que vai desembocar na, na da
0: lei é, Eu primeiro começo a participar de algumas conversas e, e articulações políticas provocado lá pela Comissão de Cultura da Câmara, né, e aí teve alguma reunião que eu fui convidado a participar, que estava começando a discutir o processo de uma lei emergencial, naquela época nós não chamávamos de lei Aldir Blanc, né, e eu prontamente me coloquei à disposição disse que queria contribuir disse que estava preocupado e que acho que a gente achava tinha que achar uma solução também mas eu acredito que eu entro para um processo nacional assim né com é, uma participação é, mais importante foi justamente quando é, vocês organizam uma um movimento né, da articulação nacional organiza a primeira grande web conferência que foi é, uma participação bem expressiva nacional. Eu participo, na verdade, sem ser convidado, sem ser uma pessoa que estava prevista para falar. E aí o Santini identificou que eu estava na sala, sabia que eu era gestor municipal, e disse, ah, Pedrão, tu não quer falar também como secretário de Cultura de São Leopoldo? E aí eu falei. E a minha primeira fala, na primeira webconferência nacional, o que, que eu disse? Eu disse, olha, falei, foi até uma fala direta para a Jandira. Disse, olha, precisamos olhar bem essa questão dos cadastros, porque isso não é uma coisa simples para a gente colocar na lei federal. Então, essa questão dos cadastros, é, nós precisamos olhar com atenção, com cuidado, porque eu tinha acabado de sair do SNIC, né, Marcelo? Então, eu, o Léo Germânio, o Guilherme Varela, nós tínhamos acabado de é, tentar colocar de pé toda uma estrutura do Sistema Nacional de Informações que tinha esse esforço de um Cadastro Nacional da Cultura da taxonomia, de toda essa nomenclatura né, que tá, que a gente estava tá unificando, e, e, portanto, eu vinha dessa preocupação do Sistema Nacional de Informações, e a proposta da lei citava um conjunto de cadastros e o SNIC, e eu sabia, bom, mas o SNIC não é um cadastro atualizado, a gente vai ter que ter cadastros estaduais e municipais bem atualizados. Eu, eu me lembro dessa provocação e depois eu disse isso, eu falei, olha, é, mas a gente também precisa fazer uma articulação forte dos municípios dos gestores municipais, eu me disponho a ajudar nessa colaboração. né? E ali, então, eu me coloco à disposição da articulação nacional para articular os gestores municipais, que foi o papel que eu acabei cumprindo né? a partir dali, de conversar com os gestores municipais, secretários de cultura, diretores de cultura, as associações, né, tanto a CNM quanto a Frente Nacional de Prefeito. Eu, apesar de ser o coordenador de um do fórum, que é o da ABM, eu também participo do Fórum de Secretários das Capitais e Regiões Metropolitanas que é da Frente Nacional de Prefeitos, que era presidido, que é presidido pelo Ney Carrasco. Então, dentro dessas entidades, a gente começou uma movimentação para dizer, ó, nós precisamos que a voz dos municípios seja ouvida, que a demanda dos estados é uma e a demanda dos municípios é outra. E os municípios são em muito maior número, né? então é muito mais complexo essa articulação. Eu sabia que tinha esse desafio grande e logo no início me coloquei à disposição para ajudar nessa perspectiva. Né? E acho que a gente conseguiu fazer uma articulação muito interessante, tanto das três federações como de muitas cidades e, e, e entidades municipalistas que nem estavam vinculadas a nenhuma das três federações. Houve toda uma reconfiguração disso ao longo do processo da Aldir Blanc. Boa,
1: Pedrão. É... O processo da lei Aldir Blanc é marcado por uma hipervirtualização né A gente o setor cultural também se coloca numa articulação numa mobilização virtual, né? E é, isso marca muito, né? A, a construção da lei hum, dessa articulação é, virtual para a mobilização da Lab fale para gente assim dos grupos, né? De WhatsApp, do, do próprios espaços das conferências, das webconferências, do canal da emergência. Como que você lê esse processo de virtualização? Como, é, como esse diferencial e esse mecanismo né, que, que você atuou também dessa virtualização, tanto nos bastidores que tinha a formulação sendo feita ali em tempo real, quanto também da formação e difusão de informações do que estava acontecendo. Né?
0: Sim. É, eu, se eu pudesse definir, Marcelo, em uma ideia, força, o que foi, qual foi a principal contribuição desse processo de virtualização. É, eu diria que foi a democratização política do processo. Então, eu acho que o processo digital ele democratizou a política. Por quê? Porque quando nós fazíamos essas articulações nacionais de forma presencial, quem estava em Brasília tinha privilégio, quem estava no Rio ou São Paulo tinha privilégio. Quem está no interior, quem está nas cidades mais afastadas, fica sabendo das informações muito depois não participa da decisão política isso é comunicado quem tem dinheiro para viajar e participar de reuniões, reuniões nacionais ou quem tinha contatos com o ministério na época que o ministério pagava as passagens né de muita gente da dos coletivos das comissões dos conselhos é, daqueles colegiados setoriais então quem tinha articulação política nacional conseguia estar no espaço de decisão e articulação ou quem tinha articulação política com algum deputado uma coisa que foi interessante nesse processo de virtualização, que a gente se jogou para os grupos de WhatsApp, para as webconferências, para as reuniões em Google Meet, Zoom e tal, é que todo mundo podia participar de igual para igual. Desde a pessoa que está lá na cidade do interior até esses articuladores nacionais que já tinham né, um papel ou uma, uma articulação maior. E isso permitiu com que muitas pessoas que às vezes não participam, não se envolvem, e que nem cumpriam nenhum papel nacional, passassem a cumprir um papel nacional, ou pelo menos um papel estadual né, nos seus estados, e aí representando então discussões estaduais nessas articulações nacionais. Então, a gente acabou é, construindo um conjunto de lideranças novas que foram se tornando também conhecidas, referência e tal, que se fosse um processo presidencial, isso não teria acontecido dessa forma. Teria ficado centralizado em bem menos gente, provavelmente com pouca renovação efetiva. Né? E também uma outra coisa interessante, né? os gestores de cultura eles têm também uma estrutura, tem secretário, secretária, tem dinheiro para viajar, tem acesso a um conjunto de informações, estão dentro de uma estrutura de gestão pública que te privilegia um conjunto de informações e condições. A sociedade civil tem muito mais dificuldade. Nesse momento, essa fronteira ela ficou meio borrada, a gente participava das reuniões gestores e, e sociedade civil e mesmo que tivesse uma certa formalidade, por exemplo, nas nossas webconferências, ah, agora vai falar os deputados, depois vai falar os gestores e depois vai falar a sociedade civil. Sim, mas nós estávamos todos ali falando de igual para igual. Né? E, e no mesmo nível de, de escuta, de interlocução, de proposições, e não tinha uma situação hierárquica que privilegiasse só a fala dos gestores, por exemplo. O que é, o que é muito comum acontecer... O que acontecia antes com muita facilidade. Então, essa democratização da política, é, nessa mobilização da cultura, me parece que foi a coisa mais interessante que aconteceu, e, e isso é uma coisa que me, me parece que veio para ficar. Né? Eu Acho que essas reuniões de cúpula né, que aconteciam, essas reuniões muito fechadas, essas reuniões que a gente só convida dois ou três, elas passaram a ter um pouco menos de sentido. E quanto mais gente está na sala, quanto mais gente participa, quanto mais gente contribui, melhor, mais força foi dando para o processo. Então, eu avalio isso como muito positivo, como uma iniciativa que mexe, inclusive, na forma política como a gente se organizava, e acredito que isso veio para ficar. Né? Eu, eu acho que a gente não deveria retroceder. Acho que mesmo quando depois a gente puder voltar a fazer reuniões presenciais, a gente tem que ter em conta isso. Então, poder transmitir as reuniões, as pessoas poderem participar... É por webconferência de uma reunião nacional mesmo que ela não esteja em Brasília ou ela não esteja em São Paulo ou no Rio né? então eu acredito que isso tudo são contribuições interessantes que, que vão certamente poder é, contribuir também para o futuro, né? para os próximos movimentos que a gente vai ter é, nesses próximos anos Legal,
1: Pedrão eu vou acrescentar uma pergunta aqui né? é, você fez parte eu também estava junto contigo Santini, a própria Jandira da construção da lei cultura viva né é, que eu acho Sim. que ela eu acho que ela dá também um, um, um ela baliza um pouco a gente nesse sentido né conta para gente assim fazendo um paralelo é, de como é que até para avançar nessa sua fala aí de como você participou da construção de uma lei né que não era uma lei também vinda só do governo era uma lei construída a partir de demanda da sociedade é, conta para a gente como é que você vê também esse processo da leitura viva assim e, e... enfim, só para a gente também é, é, acrescentar tá. um pouco da pessoa fala. E a influência,
0: então. né? E, e a é? influência da Lei Cultura viva nesse processo. Eu acho, Marcelo, acho boa pergunta. Eu acho que a, o processo da cultura, da lei cultura viva e o processo do programa cultura viva, ele é o processo que mais aporta para a construção da lei Aldir Blanc então nós temos que reconhecer que existiram outros setores que também se mobilizaram, se articularam, que têm suas redes nacionais e que cumpriram um papel importante, como a rede brasileira de teatro, por exemplo, né? Mas e as várias associações do teatro que eu não vou aqui listar todas, mas sem sombra de dúvida, quem é a base principal da sociedade civil desse processo? Quem é a metodologia? Qual é a metodologia principal dessa construção? É, qual é a animação principal desse processo. É, então, me parece que ela vem toda do Cultura Viva. Né? A gente não tem como não fazer essa referência. Eu poderia, assim, se a gente for citar as pessoas, né, que eu acho que ficaria longo aqui, mas assim, em todos os estados brasileiros, os articuladores das redes de pontos de cultura foram protagonistas da articulação do Aldir Blanc. Então, sem eles... A Lei Aldir Blanc não teria tido tanta capilaridade, a mobilização nacional não teria tido tanta força. E nós já vínhamos né, de um processo que culminou em 2014, mas que nós sabemos que, que ele vinha de anos antes, né, de pelo menos cinco anos antes, de construção de uma lei que transformasse o Cultura Viva numa política de Estado. E a, e a Lei Cultura Viva ela inova num conjunto de medidas de facilitar o acesso da sociedade civil ao recurso público de desburocratização, de destravamento de algumas travas que, que impediam que a sociedade civil acessasse o recurso público. Depois vem a própria lei, logo em seguida, foi junto com a cultura viva né, do marco regulatório das organizações da sociedade civil. E esse espírito todo ele vem para o nascedor da Lei Aldir Blanc, porque a Lei Aldir Blanc nasceu com essa preocupação já desde o seu início. Nós precisamos garantir uma lei que garanta recursos para o setor cultural, mas que seja desburocratizada, de fácil acesso, que as pessoas, os quilombolas, os indígenas e, e os segmentos historicamente excluídos das culturas populares e tradicionais acessem esse recurso também, que as pessoas na periferia acessem também, que aqueles que não têm acesso à internet também acessem. Aí a gente começa a falar em busca ativa, aí a gente começa a falar em né, democratização do acesso à lei Aldir Blanc, e tudo isso me parece que vem com muita força da contribuição desses agentes do movimento, vamos dizer assim, dos pontos de cultura. Então, é, eu tenho certeza que a Lei Cultura Viva e a expertise que nós acumulamos lá, ela é, digamos assim, o rio mais generoso que desagou né, nesse grande Amazonas que foi a, a Lei Aldir Blanc. Né? Legal.
1: Pedrão, agora voltando, voltando ao, ao roteiro, a gente vai para o segundo bloco agora, né? Aqui a gente vai falar muito sobre a formulação e as estratégias de mobilização, né? Não vamos entrar ainda no, nos resultados e nem no, propriamente aí na, na, na questão da votação e da regulamentação. É, existiram é, para você quais as principais ações e encontros né, é, que você participou. Destaque ao menos uma situação ou mais situações importantes do seu envolvimento com é a mobilização da Lab. Eu, 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 não sendo tão pesquisador aqui agora sendo mais documentarista, eu destaco duas coisas, dois espaços que eu vi, que eu acho que é importante você é, falar, que era o seu papel ali no grupo da Convergência Cultural, que foi aquele trabalho mesmo de formular, e o, o seu papel também na, na, é, mediando, né, articulando aquela... aquela webconferência com secretários que, que foi muito importante né naquela sequência que a gente fez uma geral uma de conselhos e uma de secretários que ali é, fica muito é, é muito forte isso essa que eu vejo né e mesmo a, a, a sua participação no Ministério Popular não querendo te influenciar mais te influenciando vou repetir a pergunta agora quais as principais ações de encontros que você participou e situações importantes no seu envolvimento, ainda na mobilização e, e construção da
0: LAP. E formulação. né é, Eu vou me ater, é, Marcelo, porque eu, na verdade, acho que é, eu tive um papel de articulação, tive, mas eu acredito que a minha contribuição maior foi na formulação. Então, eu vou me ater um pouco nessa questão da formulação, porque eu acho que esse foi um momento muito decisivo da Leodir Blanc, acho que muitas cabeças contribuíram, certamente o Célio Turino foi a pessoa assim, que trouxe o maior conjunto de elementos e, e ideias para a gente construir o primeiro texto da lei, é, embora tivessem várias iniciativas né, que, que partiram ali, é, da, da Benedita, da Jandira, do Zé Guimarães, de vários deputados e da Comissão de Cultura, ali teve várias propostas né, de, de PLs, mas eu me lembro que quando nós começamos a fazer algumas reuniões, é, do Convergência, do, Conver do Grupo Convergência Cultural, né, que tinha um conjunto de assessores, técnicos, alguns gestores e alguns representantes da sociedade ali. É, Para a formulação do substitutivo, que a Jandira Fegari tinha que apresentar como relatora já, eu acho que ali foi o momento mais importante da formulação da Lei Aldir blank Eu, pelo menos, entendo assim. Por quê? Porque a Lei Aldir Blanc ela só se tornou efetiva e viável no momento em que a gente conseguiu dar a amplitude que a gente deu naquele momento ali para aquele substitutivo da Jandira, e depois o segundo substitutivo ficou ainda melhor, porque teve outras contribuições e, e ainda conseguiu abranger outras preocupações que a gente vinha trazendo. Aí eu vou dar, algum, eu vou dar alguns exemplos, porque é, teve, como você falou, né, teve é, aquela webconferência dos gestores que trouxe muitas questões importantes, teve uma discussão muito importante que a gente vinha fazendo ali no Ministério Popular das Culturas, nesse grupo né, que estava sendo articulado ali também de agentes políticos, culturais do país todo. Mas, no Convergência, eu acho que a gente conseguiu achar algumas das principais soluções da Aldir Blanc. Vou dar exemplos, que eu acho que são muito importantes. É, ali se discutia a questão de espaços culturais, a questão de um auxílio emergencial mensal para os trabalhadores da cultura e a questão se começou a discutir ali a questão do fomento. Sim, mas a Aldir Blanco também não pode ser só a lei emergencial, ela também tem que pensar nos editais e no fomento, porque o fomento está paralisado. Foi ali que a gente construiu a ideia de que a lei deveria incorporar todas essas questões. E tinha uma polêmica. Nem todo mundo defendia a ideia de que o auxílio emergencial era uma questão central, porque ainda estava em debate no Congresso o auxílio emergencial dos 600 reais e a tentativa de inclusão do setor cultural no auxílio emergencial de 600 reais, que nós todos sabíamos teria sido melhor, né? Se tivéssemos entrado, os trabalhadores da cultura e da arte tivessem entrado no, 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 na categoria lá dos, dos autônomos e informais, que receberam auxílio emergencial, isso teria sido muito melhor, porque isso não precisaria vir para lá. E a LAB poderia ter se concentrado no apoio aos espaços culturais que estavam se fechando sem acesso nenhum e nessa questão do, do fomento. E ali a gente traz a seguinte ideia também. Não vamos permitir com que o governo federal execute uma parcela desses recursos do Fundo Nacional de Cultura. Vamos propor uma descentralização total, 100% para estados e municípios. Essa proposta parte do nosso Fórum de Gestores. Depois, o Fórum de Gestores Estaduais encampou a ideia também, e nós, dos municípios, foi quem trouxemos essa proposta para a mesa. Claro, nós tínhamos um interesse direto, nós queríamos que todos os municípios recebessem recurso, mas nós também sabíamos da incapacidade de execução que o Ministério da Cultura, a Secretaria Especial de Cultura, tinha. Outra coisa que veio para o debate naquele momento... Vamos incluir as micro e pequenas empresas, não vamos ficar falando só em entidades da cultura, que isso vinha muito do Cultura Viva. Vamos incluir as micro e pequenas empresas. Por quê? Porque como o nosso setor é informal, mas tem muita gente que agora abriu MEI, vamos abrir uma brecha para os MEI. Essa formulação saiu dali. Né? E depois, uma outra formulação importante, que eu acho que a gente fecha esse acordo ali no Convergência, nos fóruns de gestores com esses atores políticos, foi... Vamos dividir a execução dos três incisos da lei entre estados e municípios. Não dá para todo mundo executar tudo, porque ficaria um sombreamento grande, ficaria uma confusão grande, e esses cadastros teriam uma dificuldade muito maior da gente poder depois é, cruzar. Então, vamos propor que os estados executem o inciso 1, os municípios executem o inciso 2, e depois, então, se chega à conclusão de que estados e municípios deveriam executar o inciso 3, que era o fomento. Eu estou dizendo tudo isso, Marcelo, porque eu acredito que nós conseguimos, nesse processo de formulação conceitual do que é a lei, quais eram as suas atribuições, quais eram as, as frentes que ela ia aplacar do processo emergencial, nós tivemos muito acerto. Né? Eu acredito que a única coisa que realmente não deu muito certo desse processo todo foi o auxílio emergencial, que a gente viu que, de fato, era uma coisa difícil dos estados operacionalizarem, e que o auxílio emergencial da, da Caixa já tinha coberto uma boa parte desses beneficiários. Todas as outras formulações que a gente construiu ali, e a, e a lista enorme de, de, de espaços culturais e segmentos que tinham que ser contemplados com o inciso 2, foi, foi um acerto enorme. Né? Então, é, eu hoje consigo fazer a leitura de que essa formulação ali foi muito importante, ela contém muitos acertos não foi simples, porque tinha muita divergência naquele momento, né? e no fim a formulação que ficou no substitutivo final da Jandira, que virou lei, era a formulação mais avançada que a gente podia ter construído naquelas condições de temperatura e pressão que a gente estava vivendo. É.
1: Bom, vamos lá. Agora a gente vai para o próximo bloco, que é aquele momento entre a votação e a aprovação, né, e sanção, né, aquele cenário onde a gente já tinha, por um lado, tinha essa essa formulação sendo feita, mas também tinha essa mobilização, estratégia de votação, né, é, que foi desencadeada por diversos agentes, né. É, conte para gente, fala para gente desse desse dessas estratégias, dessas mobilizações para a questão da, da votação, aprovação e sanção? Sem entrar ainda, Pedrão, na regulamentação, que depois a gente faz um bloco tá. só de regulamentação.
0: Só sobre a regulamentação, tá. Não, eu acho que esse também foi um momento muito decisivo, porque ali a gente também é, construiu uma mobilização pública. Aí sim, né, o processo vai para a rua, né? Ele vai para um, uma ampliação muito maior, não só dos agentes culturais, mas para toda a sociedade, para a mídia e para essa pressão nos congressistas, né? nos deputados e senadores. E, e nós, então, conseguimos costurar. Acho que o maior acerto dessa articulação foi nós temos que fazer Estado por Estado. A gente não se iludir com uma ideia de que é ter uma pressão nacional em cima, em Brasília, e que isso ia ser suficiente para convencer o governo federal, o Rodrigo Maia... E, o, né, e essa bancada conservadora de direita que é a grande maioria do Congresso. A gente adotou a estratégia certa que foi vai ter que ser na base dos caras. Então, para um deputado federal de direita, ou do PSL, ou do DEM, ou do MDB, ou do PSDB, votar a favor da nossa lei em nível nacional, nós precisamos que a base eleitoral dele o pressione, senão nós não vamos ter sucesso lá em cima. Então, esse processo de baixo para cima foi muito interessante, porque ele também empoderou vários agentes. Ele promoveu uma aproximação dos deputados federais com o setor da cultura. É, eu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu devo ter falado com uns 25 dos 33 deputados federais. Eu nunca tinha feito isso. né? Eu, eu conheci os deputados federais do PT, conhecia alguns do campo progressista, e os outros da direita ou dos outros partidos, eu nunca tinha tido uma relação mais direta. E eu falei com eles como gestor, como representante de uma associação de gestores municipalistas, então, né, de municípios. Então, é, nós todos tivemos que nos desafiar a dialogar com o diferente, a pressionar deputados, a apresentar uma proposta concreta, que tinha muita legitimidade, que era, bom, o setor cultural precisa de um apoio emergencial. Então, eu acho que esse processo ele foi muito rico, ele foi de um aprendizado muito grande, e o principal aprendizado que ele nos deixa é esse, né? bom, agora nós vamos ter que continuar e vamos ter que usar essa mesma estratégia quando nós quisermos aprovar qualquer outro projeto de lei da cultura em nível nacional, principalmente quando se refere a recursos, que a gente sabe que o mais difícil é a gente conseguir liberar recursos né, para a área cultural é, no Congresso Nacional e, principalmente, em relação a um governo que é inimigo da cultura, que ele só cedeu e ele só é, fez o acordo com a gente na Câmara e no Senado, porque essa pressão era muito forte, porque existe uma contra-narrativa que foi feita pelo governo Bolsonaro como se o governo Bolsonaro tivesse sido bonzinho, tivesse se preocupado com os artistas, tivesse estendido a mão. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Eles foram obrigados a fazer esse acordo porque a pressão nas suas bases era muito grande, de artistas né, e, e pessoas do meio cultural que também influenciam esses deputados e senadores. No Senado, a gente pode dizer que o processo foi um pouco mais fácil porque essa coisa veio com muita força da Câmara, né, só um partido votou contra, e depois a sanção presidencial, acho que foi a nossa maior dificuldade. Tanto que o Bolsonaro demorou 60 dias para sancionar. Né? Demorou... Não, desculpa, foi para regulamentar que demorou 60 dias. É, demorou todo o prazo que ele tinha, acho que 30 dias, né? para sancionar. E, e, é, e ali foi o nosso momento também de maior agonia, porque a gente tinha medo que ele pudesse vetar alguns pontos importantes da lei que desconfigurassem a lei. Nós sabíamos porque o governo Bolsonaro já tinha se comprometido na Câmara com a base governista e com a oposição, e depois vetava do jeito que eles bem entendessem, e a gente continuou a pressão pela sanção, pela garantia. A deputada Jandira Fegali teve um papel muito importante nisso, para garantir que o que foi sancionado tinha sido, que tinha sido sido que fosse o texto que tinha sido acordado na Câmara. Esse mérito nós não podemos tirar da Jandira, porque ela foi a, a nossa maior guerreira nessa disputa da sanção e de garantir aquele texto como a gente vinha, tinha constituído claro o substitutiva era dela como relatora mas naquele momento ali foi muito decisiva essa essa participação dela e, e depois de outros parlamentares também então eu acredito que esse processo ele foi muito importante e talvez a gente possa dizer o seguinte que depois da, da lei cultura viva depois da lei do sistema nacional de cultura depois das leis todas que nós aprovamos a lei do audiovisual não teve nenhuma outra lei da cultura brasileira, que teve um processo tão grande de mobilização para sua aprovação como esse, que foi ali, justamente né naqueles meses de a, julho, agosto, setembro, né essa pressão toda que a gente fez. Então, é, eu acredito que esse processo ele foi muito significativo e ele nos deu um, um grande aprendizado nessa perspectiva do empoderamento que a gente tem né na própria é, definição do orçamento federal. Quando a gente quer, quando a gente se mobiliza, a gente consegue, né?
1: muito bom Pedrão é... qual como que você vê o papel do governo federal da regulamentação e, e esse e fala também desse papel que vocês fizeram né ali se criou um outro um grupo muito forte que tinha o conecta tinha o, as entidades municipalistas tinha o fórum de gestores quer dizer a própria deputada Jandira Fegari, é, foram diversas reuniões né documentos diálogos uma coisa também que eu lembrei aqui agora que eu tenho aqui anotado no meu texto, que é, ainda estava em transição, também, ainda, né? Tanto da cidadania para o turismo, quer dizer, houve ali, foram quase 90 dias, né? Entre a transição é. e a regulamentação. Se você puder aprofundar nisso, no detalhe, cronologicamente, para a gente, é muito bom.
0: Tá. É, é eu acho que essa discussão ela também foi muito importante da regulamentação e quais eram as principais questões da regulamentação que tomaram mais tempo nosso e que, que foram objeto de maior disputa com o governo federal. Porque aí, justiça seja feita, muitas coisas que a gente propôs no início da regulamentação, porque antes de começar qualquer reunião com o Ministério do Turismo e o Ministério da Cultura, quando a lei foi sancionada pelo presidente, nós já encaminhamos um documento para o Ministério, dizendo essa aqui é a nossa proposta, de pontos para regulamentação. Porque a lei trazia um conjunto de definições importantes, mas algumas coisas ficaram abertas na lei, ficaram genéricas. E aí, quando nós gestores municipais e estaduais vamos nos deter na questão legal com as procuradorias para saber qual é o instrumento que vai ser utilizado para executar o inciso 2, qual é o instrumento que vai ser utilizado para executar o inciso 3, como vai ser feito esse levantamento do inciso 1, dos auxílios, né, do, dos auxílios emergenciais, daquela, né, daquela bolsa emergencial. É, e, principalmente, né, eu acho que isso permeou a discussão toda da regulamentação: é, não só quais os instrumentos, mas como nós vamos garantir a segurança jurídica dos gestores e, e dos beneficiários em relação a uma lei que era totalmente nova e emergencial no meio da pandemia. Portanto, nós não podíamos fazer um processo de execução financeira da Lei Aldir Blanc, receber o dinheiro e fazer de forma desordenada, porque isso traria muita insegurança jurídica para o processo e poderia gerar um monte de questionamentos no Ministério Público, nos tribunais de contas, do próprio Congresso Nacional, do próprio Poder Executivo Federal colocando esses municípios e estados na inadimplência. Então, claro que tinha uma preocupação de fazer o beneficiário final receber o recurso, mas que essa preocupação principal ela foi resolvida lá na lei. Na regulamentação, qual era a preocupação principal? Bom, que agora, na execução da lei, a gente tem a garantia de que essa execução ela possa chegar na ponta, com segurança jurídica para todo mundo, para depois ninguém ser apontado, depois ninguém ter que devolver dinheiro, e muito menos para a gente não alimentar uma narrativa política do Bolsonaro, para dizer, ó, viu... A gente passou dinheiro para os estados e municípios e eles não sabem fazer, eles não conseguiram executar. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com isso, porque nós nunca tínhamos conseguido liberar 3 bilhões de reais para estados e municípios. Foi a primeira vez na história do Brasil. Então, nós tínhamos uma responsabilidade política como gestores. Nós precisamos fazer esse processo dar certo. Essa era a diretriz principal que, é, que, que, que norteou, que orientou esse grupo de trabalho que tu citou do, do Fórum. Quem, assim de cima para baixo né quem é que teve mais importância nesse processo o fórum dos secretários estaduais foi certamente a entidade mais importante né depois a cnm a abm a frente nacional de prefeitos e o conecta por que que eu faço essa escadinha hierárquica porque certamente as principais contribuições elas vieram do fórum dos secretários estaduais né e, e eles também tinham uma responsabilidade maior do que todo mundo que os estados iam receber um volume maior de recursos e, e eles têm um território muito grande para atender, e eles também vão ter que se relacionar com os municípios. né? No caso dos municípios, qual foi a principal proposta que eu fiz e que a gente acabou acordando e que depois foi difícil convencer o governo federal, mas no fim eles cederam? Foi essa de dizer, bom, municípios, estados executam o inciso 1, porque municípios não têm condições de executar o inciso 1. A Ana Clarissa da CNM também teve esse mesmo entendimento, e o Ney Carrasco, da FNP, da, do Fórum de Secretários, também teve esse mesmo entendimento. Nós, municípios, não vamos ter cruzar como cruzar banco de dados. Nós não temos como acessar o banco de dados do governo federal, da Receita, do INSS, dos servidores públicos, para saber quem é quem. Então, a gente vai ter que fazer os editais nos municípios no escuro. Então, a gente não poderia ficar responsável. E também o instrumento de repassar recursos através de um auxílio emergencial, ele não é simples de executar. E aí você tem municípiozinhos pequenos que não têm essa, essa condição e essa estrutura. Se seria difícil para uma cidade como São Paulo, imagina para uma cidade pequena de 5 ou 10 mil habitantes. Então, como a gente decidiu que era capilarizado, era para os 5.500 municípios, tinham que ser instrumentos que fossem viáveis dos 5.500 municípios executarem. E aí, então, essa proposta... Os estados abraçaram, né, na mesma hora, todo mundo concordou com esse entendimento, e os estados abraçaram, mas quem demorou para entender isso foi o governo federal em algum momento até propôs que os municípios executassem o auxílio emergencial e os estados o apoio aos espaços no inciso 2, e a gente disse não, isso é uma inversão completa quem tem condições de, de olhar para no seu território, onde estão os espaços culturais, são os municípios então eles é quem podem dizer se é uma associação cultural, se é um centro cultural, se é um espaço de teatro independente, se é um ponto de cultura porque eles estão no dia a dia lidando com essas instituições então, uma escola de arte. Então, eles é quem vão dizer: bom, essa escola merece receber 10 mil por mês. Esse ponto de cultura, ele merece receber 3 mil por mês, porque ele tem uma despesa e a gente conhece a atividade que ele desenvolve. O Estado teria muito mais dificuldades de fazer isso. Com as diferenças entre os estados, vamos imaginar, para Roraima seria mais fácil fazer isso, mas para estados como Rio Grande do Sul. São Paulo, Minas e Bahia, que tem muitos municípios, seria impossível executar o inciso 2. Imagina o, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia tendo que fazer um levantamento de todos os espaços culturais dos municípios baianos. Demoraria meses para construir esse levantamento e poder fazer uma distribuição justa do recurso. Então, essa decisão de que os, os, o inciso 1 um ficava com o com Estado, o inciso 2 com municípios, e o inciso 3 tanto um quanto o outro poderia executar, porque, na verdade, era o, era o recurso que nos dava a maior liberdade de execução, nós tivemos três longas, pesadas e difíceis reuniões desse nosso grupo de trabalho com o Ministério do Turismo. Para tu ter uma ideia, a Secretaria Especial de Cultura nem participou das primeiras reuniões, participou só das últimas. A gente começou a interlocução com o secretário-executivo do Ministério do Turismo e o secretário-executivo adjunto, que era o Igino, que foi, na verdade, o cara com quem a gente negociou o conteúdo da regulamentação. Depois entra o Aldo Valentim e, e a Rosana, que é a outra. Não, agora, a Adriana, a Rosana, não me lembro. Que é a outra secretária da Secretaria Especial de Cultura. E o secretário Mário Frias, que assume nesse meio tempo, nem participa de nenhuma reunião com a gente. Então, imagina, o próprio secretário especial da, da Cultura não participou de nenhuma negociação da regulamentação da Lei de Blanc, E ele já era o secretário. Ele se negou a participar de diálogos que a gente fez na Câmara dos Deputados se negou a participar de reunião com o Fórum de Gestores, sempre mandava o Aldo Valentim e a, a Andréia, desculpa, a secretária Andréia. Então, é, foi uma negociação muito dura, mas eu e a Jandira teve um papel importante também nesse desse tensionamento, para que eles garantissem, é, e teve um outro, um outro ponto polêmico muito difícil, que a gente tentou convencer eles de que no inciso 2 poderia ser pessoa física, não só pessoa jurídica para receber o recurso do inciso 2, é, embora eu tivesse as minhas ressalvas em relação a isso, nós lutamos bravamente é, para garantir isso. E aí o acordo possível foi, então nós não vamos colocar isso na regulamentação, vai ficar livre para os municípios definirem se eles vão adotar e aceitar uma pessoa física ou não. E foi o que efetivamente acabou se demonstrando mais efetivo, mais correto. Por quê? Porque em alguns municípios isso é muito tranquilo, muito viável, e a própria procuradoria dos municípios entende, porque já desenvolve outras políticas dessa forma, pagando diretamente a pessoas físicas, e em muitos municípios, a grande maioria deles, isso a gente pode falar, é, não foi esse o entendimento. Então, acabou que o inciso 2 ficou restrito só a CNPJs. Né? Então, é, essa foi uma grande polêmica da regulamentação. Eu, eu acho que é importante a gente registrar aqui para a história. Né? Isso acabou gerando muita confusão também, porque a narrativa que saiu é, dessa discussão foi que era permitido a pessoa física no inciso 2, e não é isso que a regulamentação diz. A regulamentação deixou isso em aberto, ela não regulamenta isso, né? ela fala quem são os possíveis beneficiários do inciso 2, ela fala que uma que pode ser um espaço cultural representado, ou que seja que tem uma pessoa física como responsável, mas a regulamentação ela não diz com todas as letras que uma pessoa física pode representar um espaço cultural e receber o recurso. E, por isso, muitas procuradorias ficaram inseguras e, por isso, muitos municípios não adotaram isso como política. E, por conta também da 8666, isso se tornou um pouco mais difícil. Né? Uma outra importante discussão da regulamentação foi é, a questão dos espaços. que né? era é, como, seria, como seria esse reconhecimento dos espaços é, como seria essa, essa definição do 3 mil a 10 mil, que a lei deixava em aberto, se teria um escalonamento, o, o a Secretaria é, Especial de Cultura chegou a propor um escalonamento para deixar isso normatizado. Né? Eles não gostavam dessa ideia aberta de 3 a 10 mil, e aí cada município define. Isso foi muito importante, porque isso permitiu com que cada município moldasse a lei à sua realidade. Portanto, nós, de novo, né, nós tínhamos razão quando a gente defendeu isso lá no texto da lei, porque município pequeno é uma coisa, município grande é outra, cada espaço cultural tem um tipo de custo, despesa e tudo mais, e também a questão dos meses, que era, uh, vai ser por três meses, vai ser por seis meses, vai ser por um mês, o governo federal queria deixar isso engessado, e a gente não deixou eles engessarem isso, a gente deixou esse inciso 2 aberto para que cada município definisse de acordo com a sua realidade. E uma outra polêmica, grande, que foi a do inciso 3, do fomento, no fim, eu acho que essa talvez tenha sido a nossa vitória política mais eh, fácil e uma das mais significativas. Porque foi assim, o inciso 3, ele não pode ser entendido só como editais. Ele era muito mais abrangente nas, no seu texto, né e ele então, ele era, no meu entendimento, o que, que era o inciso 3? Tudo que tu não conseguiu fazer com o inciso 1 e que tu não conseguiu cobrir com o inciso 2, o inciso 3 abre o leque para tu fazer várias outras possibilidades, se não todas as possibilidades. Prêmio, que foi uma coisa que eu defendi muito, editais de prêmios, né, é, chamadas públicas simplificadas. Foi o inciso 3 que nos permitiu fazer editais é, com uh, tempos, períodos menores de execução, né, porque a 866 exige todo uma, um, um espaçamento no tempo dos editais, e o inciso 3 nos permitiu então, uma liberdade maior. E eu tenho certeza que essa... E aí eu entendi que o Ministério do Turismo concordou com essa nossa fala, né do grupo de trabalho. Então, eles também tinham esse entendimento de que o inciso 3 era realmente o um inciso que nos permitia criar, inovar e pensar em soluções adequadas a, a cada realidade, considerando a diferente realidade dos municípios. Então, eu acho que isso foi muito importante. E para os estados também. Se a gente fizer depois um apanhado o que, que foram os editais no inciso 3 nos municípios e o que, que foram os editais no inciso 3 no, nos estados, tem uma diversidade quase infinita de possibilidades aí que foi experimentada por estados e municípios na execução da lei. Então, acho que esses foram os pontos principais aí da regulamentação e acho que foi um momento de aprendizado também para todo mundo muito grande, né? porque daí todo mundo teve que se debruçar sobre a questão é, da gestão cultural mesmo, né? da gestão pública, dos recursos, a partir das, da legislação existente, que a gente não tem como fugir dela. né?
1: Pedrão, é, muito bom. É, tem um ponto que me chama a atenção, que é como você foi gestor do Sistema Nacional de Informações Culturais. É, existia ali uma tentativa né, de se conseguir criar um processo que fosse também mais fácil de sistematizado, de ser mapeado né, de um modelo é de cadastro
0: que de falar disso. E,
1: enfim, e eles também foram para uma loucura primeiro, né? Porque no primeiro momento eles queriam homologar tudo, né?
0: E é. eles é, se atrapalharam bastante nesse aspecto, né?
1: É, fala nesse é. cenário. Que é um cenário que eu acho que, porque acho que é uma perda muito grande que houve, né? Da, da, das é. vitórias. Você falou muito das vitórias, mas teve essas, essas derrotas também, né? As
0: derrotas, claro. É, Marcelo, foi bom você ter lembrado disso, porque eu acabei não falando, mas assim, nós defendemos para o Ministério do Turismo e para a Secretaria Especial de Cultura que se os cadastros, o modelo de cadastro fosse unificado, fosse padronizado em nível nacional, isso seria muito importante para a constituição desse Sistema Nacional de Informações e Indicadores do Sistema Nacional de Cultura, que é um dos instrumentos mais estratégicos para a gente poder calcular o PIB da cultura, para a gente poder identificar quem são esses trabalhadores, qual é a sua renda, quanto de, de economia que eles movimentam, se eles estão na informalidade ou se eles não estão, quais são os segmentos que têm mais trabalhadores e os que têm menos, quais são os que têm mais dificuldades de acessar o recurso público. Nós teríamos condições de fazer um mapeamento com muito mais facilidade se esse processo estivesse integrado. A gente defendeu isso no processo de regulamentação, foi uma proposta dos municípios, alguns estados não eram a favor disso, é bom, é bom dizer aqui, lembrar também, foi uma insistência muito nossa dos municípios de dizer isso, né? e aí nós, então, eh, propusemos. E aí, o que, que eles disseram num primeiro momento? Não, nós não temos tempo de criar um sistema de software, um sistema virtual que pudesse conectar tudo isso e tal, então nós vamos deixar livre, cada um faz o seu cadastro municipal, cada um faz o seu cadastro estadual. Por um lado, alguns estados estavam querendo isso mesmo, que tivesse uma coisa assim, deixa que cada um se vira. Né? E, por outro, tinha muitas, muitos gestores que, entendendo a importância disso para o futuro, defendiam, não, vamos tentar resolver isso agora, que a gente já cria um banco de dados, poderoso, importante, né, de informações de todo o país, depois nós vamos poder se debruçar sobre esse banco de dados. Alguns usavam o seguinte argumento, ah, mas é uma lei emergencial, se a gente começar a criar muita, e a gente tem pressa, se a gente começar a criar muita dificuldade nesse processo agora, aí a gente não vai conseguir pagar rápido todo mundo. Hoje eu posso dizer, esse argumento, na minha opinião, ele não era um bom argumento na época, ele continua não sendo, porque a demora do processo não se deu por causa dos cadastros. Os cadastros foram feitos rápido. A demora do processo se deu porque a legislação de execução orçamentária e financeira nos municípios, ela é burocrática e as máquinas municipais e estaduais são lentas porque tem poucos funcionários. Então, esse não era um bom argumento, mas ele foi muito utilizado. Não, deixa disso, deixa os cadastros livres para estados e municípios cada um fazer como quer, depois a gente pensa numa unificação. Eu acho que isso foi um erro, né, de quem defendeu isso. E, no fim, o governo federal disse não temos condições de fazer isso. Ah, bem, então foi uma derrota. Eles não acataram a nossa proposta. E, é, depois, eles, na regulamentação, no texto da regulamentação, eles inventaram uma figura que não tinha sido discutida em lugar nenhum, que era a homologação dos cadastros, que era como se eles estivessem dizendo o seguinte, não, então vocês mandam o cadastro para o governo federal primeiro, a gente homologa, então eles teriam esse grande banco de informações nacionais, talvez a preocupação do governo federal com isso fosse mais política. Sensação que isso daí saiu lá do Palácio do Planalto e não do Ministério do Turismo ou da Secretaria Especial de Cultura, que já tinham nos dito que tecnicamente era inviável, que eles não iam ter condições de fazer. Alguém lá do gabinete do Bolsonaro, na Casa Civil, deve ter olhado isso aqui. Hum, vamos ter uma maneira agora, então, de ter o um mapa de todos os trabalhadores da cultura. Então, vamos criar um dispositivo aqui que diz que o governo federal tem que homologar primeiro, para depois, então, a gente liberar a grana. E aí, que era né, uma moeda de troca do governo federal. E aí foi uma pataquada, né Daí ficou evidente que não teve conversa entre eles, porque depois eles tiveram que corrigir isso na, naquela outra medida provisória que ajustou o, a regulamentação para dizer que, na verdade, não era bem isso que eles estavam querendo dizer e que não precisava homologar cadastro nenhum. E eu posso dizer como gestor municipal de cadeira, nem o data Dataprev e nem esse negócio de homologação de cadastros foi uma coisa importante desse processo. O que valeu mesmo foi os municípios montando seus cadastros, a maioria lá em Google Forms e tal e tal, alguns já tinham sistemas de cadastro, mas a grande maioria fez com, a, com as ferramentas que tinha. É, fizeram rápido, né? alguns municípios, alguns casos foram demorados, foram complicados, excluíram pessoas, claro, não foi um processo uniformizado e teve muito problema também mas de uma maneira geral eu posso dizer foi rápido o processo de cadastramento porque a sociedade civil estava mobilizada não foi por causa que os gestores sabiam como fazer e sabiam o que queriam. é porque a gente construiu daí, uma tecnologia que foi disseminada pelaquela plataforma lá do da articulação nacional né do canal do YouTube e pelas milhares de webconferências que a gente fez eu eu Marcelo pode ter uma ideia dos números tá? depois eu, eu contei assim eu falei diretamente com 1.250 municípios brasileiros, dando orientações, dando sugestão, principalmente sobre isso, cadastro, como é que faz, inciso 2, o que que pode, inciso 3, o que, que pode. Então, a gente fez, né, imagina, eu que sou um ator nesse processo, imagina tu, Santini, outros, o que falaram com muito mais gente. né? A Úrsula, né, que falou, foi muito convidada para falar também, o Fabiano. Então, a gente conseguiu conversar com muita gente, no sentido dessas orientações, e cadastramento não foi o problema, a gente conseguiu cadastrar todo mundo. Agora, os cadastros são todos diferentes, então nós não vamos poder ter um banco de dados unificado em nível nacional. O que conseguiu ir para a plataforma Mapas, aí sim, está né, padronizado, ali vai ter um grande banco, talvez vai ser o maior banco de dados, e ali, a partir dali nós vamos conseguir ir integrando depois outros formulários e talvez agregando informações para outros formulários. Esse é um grande desafio da política cultural daqui para frente. Mas a gente teve uma derrota, sim, pelo governo federal, porque eles não acataram isso. Isso vai ser um prejuízo para o futuro, mais do que um prejuízo para a execução da lei propriamente dita. Né? E agora nós vamos ter que, como é que se diz, é, caminhar no escuro. Nós vamos ter que tentar integrar o que a gente puder. Né? Que essa era, para mim, uma das discussões mais estratégicas também.
1: Pedrão, boa. É... Deixa, eu ver, deixa eu ver Pensar alguma coisa aqui, o que era mesmo? Bom, não estou lembrando aqui agora, mas era sobre ainda esse período da regulamentação Não, mas é isso, depois eu lembro. É, Meu microfone
0: está dá... ok. O tá sol okay. não está ruim, hein? Não, tá bom.
1: É, é ah, lembrei. Na verdade é o seguinte, quando você fala sobre essa questão aí, do seu papel enquanto formador, né? É que acabou que meio que praticamente não houve uma profissionalização, né? Você fez um papel desse, o canal da emergência, a escola, o observatório, a, a, o conceito de comitê, esse grupo de trabalho, né? Foram, foram coisas que não, não tinham na regulamentação. Então eu vejo assim esse, a essa... coisa da
0: participação da sociedade civil, né? Que a gente insistiu muito, né? Que tinha que ter o um diálogo com a sociedade é. e isso foi importante também, né?
1: E aí eu acho que tem uma coisa que é assim, é, que você fala muito bem aí, que é que você foi gestor do Ministério da Cultura, que é além do papel de regulamentar, o Ministério não fez nenhum processo de formação. Né? Ele, 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 ele se isentou, né?
0: É. O, o Ministério ele não cumpriu o papel de Ministério, nem o Ministério do Turismo, a Secretaria Especial de Cultura. Ele foi o tempo inteiro passivo no processo. Isso não foi só na regulamentação, foi do início ao fim do processo da LAB. Ele foi passivo. Eu tenho relação com servidores que estão lá e conversei com esses servidores ao longo do processo e o que eles nos relatavam é que era um grupinho de quatro, cinco pessoas que discutia a LAB dentro do, da Secretaria Especial de Cultura. Então, isso também não foi democratizado para outros servidores. Eles não formularam soluções. As soluções todas vieram dos gestores estaduais e municipais e da sociedade civil. E depois, em todo o processo a gente poderia falar a mesma coisa. Nem no processo de formulação, nem no processo de aprovação, nem no processo de regulamentação, nem no processo de detalhamento da regulamentação, que é um que é um subitem ainda dessa nossa pauta da regulamentação, nem no processo de orientação de estados e municípios e nem no processo de acompanhamento eles vão ter agora quando começar a executar os projetos. Claro, muitos já estão sendo executados, mas muita coisa ficou para 2021 executar. Eles também não vão acompanhar, Marcelo. Pensa bem: se tu é ministro de uma pasta que disponibiliza 3 bilhões de reais para estados e municípios, se tu não vai montar uma força-tarefa gigantesca, com 80 funcionários, com gente acompanhando todos os estados, com gente falando pelos canais de webconferência, orientando municípios, reunindo com todo mundo todo dia, fazendo regulamentações novas, portarias, instruções normativas dizendo agora vai ser assim, agora vai ser assado, achamos um problema aqui, achamos a solução. Eles deveriam ter feito isso, né? E quem é que fez esse papel? O Fórum dos Secretários Estaduais, as três entidades municipalistas e a Articulação Nacional, que foi da sociedade civil. Ou seja, o Ministério Paralelo aí das Culturas, quem, quem cumpriu esse papel fomos nós. Por isso também que nós nos tornamos referências nacionais tão importantes. Porque nós acabamos cumprindo um papel de Estado. Essa que é a verdade. Que era o papel que o ministro de Estado e o seu ministério deveria ter cumprido e não cumpriu. Né? Ou seja, teve um vácuo aí que eles deixaram enorme que a gente ocupou. Né?
1: É. Inclusive, tinha, inclusive <risos> houve um esforço para eles fazerem uma instrução normativa sobre a regulamentação, né?
0: É, que, é, que é o que eu chamo de regulamentação da regulamentação, né? que é o detalhamento da regulamentação. Porque a regulamentação também foi muito falha, né? Isso a gente não falou. Aquele texto de regulamentação, ele é, na verdade. Um, um grande, uma montanha para um rato, ele, ele contribui muito pouco para o processo de regulamentação, ele na verdade, ele traz mais preocupações do próprio governo federal em ter o um controle do processo do que efetivamente de como estados e municípios devem executar a lei, então isso é um grande equívoco conceitual, não é para isso que serve uma regulamentação, a regulamentação serve para eliminar dúvidas, sombreamentos, inconsistências e generalidades da lei. Ela serve para detalhar o processo de execução e dar segurança para o processo. Não foi isso que a regulamentação fez. Por isso que depois teve que ter MPs, teve que ter medidas né, que que fossem complementando, e mesmo assim teve falhas. né? Embora, Marcelo, uma coisa agora, depois da experiência prática, na avaliação a gente pode dizer, embora isso, por um lado, foi bom, porque a falta de regulamentação de algumas coisas permitiu mais liberdade para os municípios. E talvez se a gente tivesse fechado muito algumas coisas, teria dificultado a execução da lei em alguns municípios. Então, no fim das contas, não foi tão ruim assim o processo de regulamentação não ser tão detalhado. né? Isso eu falo como a experiência de um gestor municipal que executou e que ajudou muitos gestores municipais a executar. né? Eu, a, o, as dificuldades na execução depois foram bem bem delicadas e bem complicadas para todo mundo e com as suas diferenças, né? mas isso foi importante.
1: Tá, Pedrão, agora é o seguinte, quais são camadas de dificuldade, né? na sua fala é evidente. Né? A gente sabe que os municípios, todos os municípios acima de 100 mil é, habitantes entraram. A gente sabe que, conforme o, 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 vai, as faixas de nível populacional vão sendo menores, a, a dificuldade aumentou. Né? Mas também queria que você falasse assim, desse um escopo para a gente, né? quais dificuldades que você viu... É, no processo de execução da lei, assim, as principais dificuldades?
0: Assim. No processo de execução, a principal dificuldade, eu diria, ela, ela diz respeito à execução do inciso 2, de qual instrumento se utilizaria para o inciso 2, se podia pessoa física ou não podia, e qual seria, então, a maneira de repassar esse recurso para, para as entidades e instituições culturais considerando o nível enorme de informalidade no nosso setor, que, portanto, muitos espaços culturais não tinham CNPJ, e o que, que todo mundo se deu conta na execução e que eu falava desde o início, não adianta só ter um CNPJ, esses CNPJ muitas vezes eles não estão regulares. E isso, cara, se a gente for fazer uma pesquisa e um levantamento, digamos assim, dos 100% dos espaços culturais brasileiros, uns 10% deve ter CNPJ. E dos 10% que tem CNPJ 10% deve ter CNPJ em dia Então quase que 1% só do nosso universo Tem o CNPJ em dia Muita gente teve que se colocar em dia Aqui em São Leopoldo Na Grande Porto Alegre Em vários municípios do Rio Grande do Sul O que eu vi? Eu sei que essa não é a realidade do Brasil O que eu vi? A galera Se foi correr, como sabia que ia receber um dinheiro Tinha uma expectativa de receber o um recurso Se regularizou porque alguns foram obrigados a fazer isso para receber o dinheiro. Mas, para mim, essa é a grande dificuldade da execução. O inciso 3, que eu achei que teria mais dificuldade para a execução, logo, logo se ajeitou as abobras na carruagem e todo mundo identificou o seguinte, dá para fazer chamada pública, dá para fazer credenciamento, dá para fazer edital simplificado, dá para fazer prêmio, dá para fazer projeto, dá para fazer pessoa física. Então, o inciso 3 ele foi a grande solução do processo de execução, na minha opinião. E eu também defendia isso desde o início, tu te lembra? Eu defendia isso desde o início, mas não vamos tratar o inciso 3 como se isso daqui fosse só fomento, não vamos tratar o inciso 3 como se isso aqui fosse só né, uma política cultural que o gestor tem mais liberdade para determinar. O inciso 3, na verdade, era uma grande facilidade que a gente tinha de escoar o dinheiro. Alguns municípios caíram nesse erro de colocar 80%, 90% no inciso 2 e não deixar nada para o inciso 3 e aí estão tendo que devolver recursos porque o inciso 2 era mais difícil de executar. E as regras né, de execução e de, de funcionamento são mais difíceis. E o inciso 3 acabou sendo uma grande solução. Eu não sei se vocês têm esse dado, mas eu imagino que a maior parte do recurso da Aldir Blanc foi executado no inciso 3. Né? Então, pela, pela minha experiência empírica, pelo, pelos municípios e estados que eu comprei, não tem nenhum dado para falar sobre isso. Né? Então, é, o inciso 3 foi uma solução... A maior dificuldade foi achar a regra, achar o caminho para o inciso mas também, lá pelas tantas, eu diria assim, lá por novembro, já tinha bastante municípios que tinham conseguido construir soluções e isso se disseminou para os outros. Que ele foi um processo meio piramidal, né, Marcelo? Quando alguns municípios achavam a solução, os outros iam adotando igual. E isso daí ia funcionando, porque daí o procurador tinha mais segurança para dizer, não, isso aqui está dentro da legislação, eu posso fazer, então. Né? E, e a nossa maior entrada eram os procuradores e o secretário de cultura ele pode chegar para o prefeito e dizer não vamos fazer assim, mas como tem que passar por uma procuradoria, o cara vai dizer não, mas isso aqui não pode, não, mas isso aqui não dá, mas a 866 não permite não, mas vocês estão querendo fazer de uma maneira que a gente nunca fez, então é, a gente não tem segurança não, mas a lei não deixa isso claro e isso foram os entradas que foram surgindo né? as eleições municipais também, né Pedrão? É, as eleições municipais também, e, e principalmente em cidades pequenas e médias, nas grandes, eu acho que isso não interferiu tanto, sabe, Marcelo? Mas nas pequenas e médias, todo mundo se conhece, então o prefeito já sabe quem é que é a oposição a ele, quem é que é apoiador dele, o secretário de Cultura tem ainda esse, esse segundo nível, né? o secretário de Cultura sabe quem são os artistas do campo cultural que estão mais próximos dele, da gestão, e pessoas que estão contra, e, certamente, houve manipulação política em muitos lugares de tentar fechar os cadastros só para os amigos do, do gestor, de tentar criar critérios que dificultassem o acesso dessas outros segmentos, de tentar burocratizar o processo para eles poderem ter um controle político maior. É, teve muito problema nesse sentido. Né? Então, as eleições municipais certamente atrapalharam o processo. Se a gente não tivesse as eleições municipais no meio... Talvez essa disputa política que é natural e faz parte da democracia está nos, nos municípios em todos os territórios. Ela teria influenciado menos, do ponto de vista restritivo, né, a execução da lei.
1: Legal, Pedrão. É, agora vamos assim. O que que você vê? eu até pegar o roteirinho aqui. É as últimas as últimas perguntas, né? É, são duas perguntas, mas elas se complementam. Eu vou fazer as duas. É, você já acabou enfim, pode até já ter respondido, mas vamos é, além de emergência cultural e seu é processo de mobilização, construção e aplicação inaugurou muitos canais de troca, formação incidência entre legislativo, executivo e sociedade civil a nível nacional como você analisa esses efeitos, né, esses mecanismos na, na, na articulação e formação de política pública né mais do que só da cultura e junto com isso é, quais os principais legados da Lei Aldir Blanc para a cultura brasileira?
0: É, essa primeira pergunta eu acho que eu já respondi né, em outras respostas. É, eu vou meter, então, a questão do legado. né? É, e eu já falei sobre isso em, em vários debates. Eu acho que os legados eles são... É, o principal legado, Marcelo, eu, eu tenho uma outra coisa que eu cheguei à conclusão. O principal legado da Lei Aldir Blanc é a ampliação da base de beneficiários da cultura brasileira por parte do Estado. Esse é o principal legado. Ou seja, agora, quando se lançarem editais nos municípios, nos estados ou no nível federal, a base de beneficiários se alargou. Eu tenho muito orgulho de ter contribuído para isso. Todos nós, da articulação nacional desse processo, temos que ter muito orgulho de ter contribuído para isso. Porque agora sim nós estamos construindo o nosso SUS da cultura. Antes a gente falava em SUS da cultura, mas isso não soava bem no meu ouvido, porque o nosso processo na cultura ele não é universalizado como é o da saúde, ou como é o da educação. Ele é muito restrito. E agora, com a Lei Aldir Blanc, a gente começa a fazer uma primeira experiência de universalização. E esse é o grande legado. Todas as outras coisas são menores quando a gente consegue olhar para a dimensão e a importância que isso tem. Se o SUS e a, e a política de educação que foi construída durante 70 anos no Brasil conseguiu hoje chegar a nível de universalização, e se nós da cultura queremos chegar lá, nós certamente vamos ter esse período da história do Brasil lembrado como um período importante de alargamento desse entendimento do que é cultura, para que serve a política cultural, quem se beneficia dela, quem ela atinge. Né? A gente conseguiu espichar muito essa base de de beneficiários, e os cadastros são um instrumento disso, os modelos diferentes de editais e instrumentos são um instrumento e um meio, um mecanismo disso, a mobilização política foi fundamental para garantir isso, portanto, tudo mais está ou subordinado ou é consequência disso, mas eu acho que o grande legado é esse, e eu acho que nós ainda não temos a dimensão real do impacto que isso teve e terá nas políticas, mas eu tenho certeza que ela vai ser grande. Vamos pegar um exemplo de um município pequeno. O prefeito nunca tinha recebido um recurso da área da cultura. Agora ele recebeu, então agora ele sabe que ele pode acessar um recurso e foi importante para ele ter passado o dinheiro para aqueles artistas, trabalhadores entidades culturais. Então agora ele também colocou na agenda pública dele lá naquele municípiozinho pequeno a pauta da cultura e no município grande o prefeito nunca tinha recebido tanto dinheiro do governo federal e aí ele viu como foi importante receber esse volume enorme de recursos e repassar para um número grande de trabalhadores e artistas então eu acho que esse legado ele vem para ficar e ele vai e ele não vai ser concretizado sem luta política mas eu acho que a gente já tem uma contribuição grandiosa para a história das políticas culturais no Brasil com esse alargamento da base de beneficiários e com as milhares e milhões de pessoas que foram beneficiadas, que era isso que importava, né? Foram beneficiadas e estão sendo beneficiadas ainda. O que importava na Lei de Banco era isso: era a gente fazer com que o dinheiro chegasse né, na mão dessas pessoas que mais precisavam. E a gente conseguiu fazer esse dinheiro chegar. Ah, não chegou em todo mundo? Sim, mas chegou numa grande maioria das pessoas que, que atuam no campo né, e ainda está chegando. Então, eu acho que esse é um legado inestimável, é um legado que vai ficar para a história do Brasil, sem sombra de dúvida.
1: Ótimo. É, bom, agora a última questão é, alguma coisa que você queira falar que não foi perguntado, algum registro que você queira fazer de alguma situação, alguma coisa que lhe chama atenção, que você acha importante?
0: É, eu acho que ainda está tudo muito quente, né? É, então, talvez tenha um, avaliações que a gente só vai conseguir produzir depois. E, e a gente vai ter que se debruçar sobre os dados. né? E o que, que eu gostaria de fazer agora, né? os desafios para frente? Eu acho que a gente vai ter que se debruçar sobre essa questão do Sistema Nacional de Informações e Indicadores, os cadastros, acho que a gente precisa profissionalizar a gestão cultural no Brasil e esse é um passo que estava faltando a gente dar. A gente deu um primeiro passo, mas a gente ainda precisa avançar. É, isso vai ser estratégico, pensando no futuro do Brasil. Vamos imaginar o seguinte, se nós que defendemos que a cultura é um pilar central do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento nacional, se ela é uma, um dos setores econômicos mais importantes, se cultura, arte, criação, pensamento, produção de conhecimento é tão estratégico para a soberania de uma nação, e se cultura é um elemento tão fundamental para a vida das pessoas, nós não podemos fazer isso de forma amadora ou despreparada ou nas coxas, ou do jeito que a gente vinha fazendo em muitos lugares. Então, a gente precisa profissionalizar essa gestão na cultura, a gente precisa qualificar isso, a gente precisa dar passos é, avançados nesse nessa perspectiva, e eu acho que a gente não faz isso sem a sociedade civil. E o que esse processo do Audi Blanc mostrou é que, quando a sociedade civil está junto, fiscaliza, acompanha, pressiona, a coisa sai melhor. E depois também tem cobrança e depois o gestor não pode fazer da cabeça dele como ele quer, só porque ele quer beneficiar A ou B. Né? A gente tem que avançar muito ainda, a gente tem passos muito largos para dar nesse sentido, mas a gente deu passos muito firmes, muito sólidos nesse processo da Aldir Blanc. Alguns nos chamam de ufanista. Eu participei de um curso, não vou aqui citar a instituição nem a professora que fez essa crítica, que acha que nós somos ufanistas, que a gente acha que a de banco foi uma mil maravilhas, e que tudo tá bom, e que, na verdade, tem vários erros, tem vários equívocos, tem várias limitações. Tá bem, tem equívocos, tem erros e tem limitações, mas a gente ousou experimentar, a gente ousou abrir brechas do Estado brasileiro, a gente ousou acreditar em coisas e lutar por elas e conseguir concretizar. E a gente, então, agora, parte de um outro patamar para fazer a discussão. Isso ninguém nos tira mais. Né? A gente já está em um outro estágio, a gente já está em um outro nível. Então, eu acho que é, tem coisas aí muito interessantes que a gente vai ter que se debruçar para o futuro. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma atualização geral das políticas culturais no Brasil por conta do desmonte do governo Bolsonaro e por conta de todas as transformações que o nosso campo está sofrendo, né? que são transformações na ordem tecnológica e da questão digital, dessa questão conceitual, do, do entendimento de quem está dentro desse, desse caldeirão, dessa grande... É, diversidade que é a cultura brasileira, do que, que é o trabalhador, o que, que é o artista, o que, que é o fazedor, o que, que é o usuário e o beneficiário. Né? A gente definir com mais clareza nas políticas como é que a gente atende esses diferentes é, campos. Então, eu acho que tem muitas coisas que a gente vai precisar atualizar. Mas acho que é um bom desafio que está colocado aí para nós. Acho que todos nós saímos maiores e, e com muito mais... É, né, com muito mais conhecimento sobre o processo e tem muito mais gente agora em condições de fazer isso né? então isso é uma coisa é, muito importante daqui para frente